0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Hemos llegado al penúltimo domingo de este ciclo de sermones. Hemos pasado casi cuatro meses siguiendo la vida de Abraham y Sara. Mirando todo lo que ellos pasaron y, y sufrieron y, y gozaron. Y hoy vamos a ver, de acuerdo con, con este domingo de los santos triunfantes, vamos a ver, vamos a ver algo muy triste. Y algo que nos da demasiado esperanza, la pérdida de la esposa, la querida esposa Sara. Y so estamos en Génesis 23. Si están escuchando en Zoom, abren sus Biblias a Génesis 23 y están conmigo aquí en la iglesia. estamos en la página 10 de sus boletines.
1: Sara vivió 127 años y murió en Kiryat Arba, es decir, en la ciudad de Abrón,
0: en la tierra de Cana. Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se retiró donde estaba la difunta y fue a proponer a los hititas lo siguiente. Entre ustedes yo soy un extranjero, no obstante quiero pedirles que me venden un sepulcro para enterrar a mi esposa. Los hititas le respondieron escúchanos, Señor. Usted es un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulte a su esposa en el mejor de nuestro sepulcro. Ninguno de nosotros le negará su tumba para que pueda sepultar a su esposa. Abraham se levantó, hizo una reverencia ante los hititas del lugar y les dijo. Si les parece bien y, y yo que yo entiera aquí a mi difunta, les ruego que intercedan ante Afrón, hijo de Soja, para que me venda la cueva de Macpela, que están los linderos de su campo. Díganle que me la venda en su justo precio. Así tendré que tendré entre ustedes un sepulcro para mi familia. Efraín, elitita, que estaba sentado ahí entre su gente, le respondió a Abraham en presencia de todos. ¿eh? Y de los que pasaban por la puerta de la ciudad. No, señor mío. Escúchenme bien. Yo le regalo el campo. Y también la cueva que está en él. Los hijos de mi pueblo nos son testigos de que yo se los regalo. Entiere usted a su esposa. Una vez más, Abraham hizo una reverencia ante la gente de ese lugar y en presencia de los que estaban, ahí estaban, le dijo a Afrón. Escúchenme, por favor. Yo insisto en pagarle el precio justo del campo. Acéptalo usted y así yo podré enterrar ahí a mi esposa.
1: Efrón le contestó a Abraham, Señor mío. Escúchame, el campo vale cuatrocientas monedas de plata.
0: ¿Qué es eso entre nosotros? Vaya tranquilo y entiere a su esposa. Abraham se puso de acuerdo con Afrón y en presencia de los hititas le pagó lo con convenido. Cuatrocientas monedas de plata, moneda corriente en lo entre los comerciantes. Así fue como el campo de Efrón, que estaba en Macpela, cerca de Mamre, pasó a ser propiedad de Abraham, junto con la cueva y todos los árboles que estaban dentro de los límites del campo. La transacción se hizo en presencia de los etitas y de los que pasaban por la puerta de la ciudad. Luego Abraham sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, que está cerca de Mamre, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. De esta manera, el campo y la cueva que estaba en él dejaron de ser de los hititas y pasaron a ser propiedad de Abraham para
1: sepultura. Esta es la palabra de Dios. Para decirlo de manera sencilla, este es un obituario bíblico. Es un aviso de muerte y, y es desde
0: el principio, por lo menos, bastante normal para un obituario.
1: Tenemos primero el nombre de, del fallecido, Sara. Después tenemos
0: cuántos años esta persona vivió. 127 años. Y después viene el lugar donde ella falleció. El lugar murió en Kiryat Arba. Es decir, en la ciudad de Abraham, Hebrón. Hasta ahí todo es normal. Un obituario bíblico. Normalmente los obituarios bíblicos son... Bastante sencillos y normales. Tenemos el nombre, tenemos tal vez los hijos, tenemos la edad y después normalmente el obituario termina ahí. Este obituario, este aviso de muerte es irregular, vamos a decir.
1: Por dos razones. Encontramos la primera razón muy pronto en la lectura. Y es esto. Por la primera vez en la Biblia.
0: Podemos ver cómo se sintió la persona más cerca al fallecido. Llama la atención. Antes no, no, no vimos esposos o esposas. Llorando la pérdida de su esposo o esposa. Pero aquí tenemos este
1: detalle destacado. Mira el versículo 2. Abraham hizo duelo y lloró sobre ella. Lloró por ella. Tenemos la idea de que cuando ella falleció, él perdió
0: control de sus emociones. Como que él, él en, en este sentido, ella estaba en su regazo y las lágrimas estaban cayendo hasta caer en la cara de su querida esposa Sara. Y este es un, un detalle muy irregular, normalmente no podemos verlo. No podemos ver la persona dando luto, no, no podemos ver la persona lamentando, la persona llorando su pérdida. Pero aquí está, ahí está. Es como que en un sentido el Espíritu Santo está abriendo para personas como nosotros nuevas
1: posibilidades de que está bien, bastante normal llorar después de una pérdida. Algunas personas
0: critican a, a Abraham aquí porque está llorando tanto, sin control. Está
1: lamentando la pérdida como un incredo, pero yo lo, le crit critico. Está lamentando una pérdida, ¿saben? Algo que yo,
0: cuando leí la lista y creé la lista de, de los nombres que
1: leímos hoy, yo reconocí algunos nombres. Yo sé que leí el nombre de un padre. Leí el nombre de... De una mamá muy querida. Leí
0: leí el nombre de, de un abuelo
1: que cuando los padres no pudieran crear esa persona, el abuelo lo hizo. Personas muy queridas. Y cuando nosotros perdimos
0: personas aquí, está bien. Es ok, podemos
1: decir, llorar la pérdida, como Abraham. Hay una segunda aplicación aquí también. El rey Salomón en su
0: libro Eclesiastes escribió esto. Dijo
1: algo bastante extraño. Es mejor ir a un funeral. que a una casa de fiestas, el sabio tiene presente la muerte. Otro autor lo dijo de manera muy poética, dijo esto, Tal
0: vez nuestros ojos necesiten ser lavados por nuestras lágrimas de vez en cuando. Para que podamos ver la vida con una visión más clara de nuevo. En un sentido, el Espíritu Santo está, nos está dando el chance de ver un esposo llorando sobre su esposa de
1: muchos años. Y la verdad es que cada matrimonio termina de la misma manera.
0: Esta es la, la, la verdad, esta es la única esperanza que cada matrimonio tiene. Que ellos van a caminar ca mano a mano hasta que este gran día
1: cuando uno se va. Es la mejor esperanza que tenemos, ¿verdad? Y algún día
0: nosotros, si tenemos sabiduría, debemos saber que uno de los esposos va a lamentar la pérdida. Así es la vida. Saben, cuando yo estaba pensando sobre, sobre esto, yo traté de entrar los zapatos, los pasos de Abraham, pensando sobre cómo me sentiría al perder mi, mi esposa o mis hijas. ¿Y saben lo que re resolvé, resolví en este momento? Decidí. Decidí en este momento que les voy a abrazar con más firmeza. Que voy a tratar mejor a disfrutar cada momento con ellos. Este es sabiduría. Porque algún día, algún día vamos a llegar a ese punto con Abraham. Yo estaba chateando con alguien que, que había perdido un ser querido. Y le pregunté. Cuando ustedes discutieron y conversaron, cuando había conflicto en el matrimonio, ¿en este momento extrañas aún estos momentos? Y saben cómo me, me, me respondió, me dijo Timoteo, sí. En la vida, en la vida, había momentos, me dijo esta persona. Cuando casi no la podía soportar. Pero ahora casi no soporto la pérdida. Esa es sabiduría, ¿verdad? Sabiduría que nos da la casa de tristeza, de pérdida. Y este está una ventana abierta para nosotros en, en este texto. En este obituario bastante extraño. Ahora, después después de ese, oh, 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 ese, ese detalle destacado, viene algo más extraño todavía para un obituario. Normalmente, normalmente en la Biblia y, y, y en bueno, el, el mundo secular, los obituarios no eh, terminan así: con un deal, una venta de propiedad. Pero aquí tenemos muchos detalles, tenemos toda la conversación y la conversación estaba yendo así. Abraham se le acercó a los hititas y pide, por favor, véndeme algo, un terreno para mí, para mi querida esposa. Y ellos contestaron de verdad diciendo que no. Podemos regalar por el momento un, una tumba, pero no te vamos a, a vender nada. Abraham insistió, pero quiero comprarlo. Habla con afrón para mí. Y Afron dijo, ok, puedes usarla. Diciendo en un sentido que no, la voy a vender. Y Abraham insistió más, pero yo quiero comprar esta tumba para mi esposa. Entonces Afron dijo, ok, puedes pagar 400 monedas. Y es muy difícil discernir esto, pero estaba cobrando demasiado. Mucho dinero. Eh, sería como acercarse a una persona diciendo, necesito un lapicero, por favor. Y la persona responde diciendo, ok, vale 30 dólares. Mucho dinero. O, o es como ir a, a un carrito en la calle diciendo, uh, um, dame, no sé, una salchicha o algo así, y la persona diciendo, ciento dólares, por favor, cien dólares, mucho dinero. Y aquí Abraham respondió, está bien, voy a pagar demasiado, un, una cantidad extraordinaria de dinero. Entonces nos queda con la duda, ¿por qué? La, la respuesta necesita una explicación bastante larga. Voy, vamos a empezar así. ¿Por qué pagó Abraham tanto dinero para, para sepultar a su esposa aquí en Canaá? Ah, primero, qui quiero que ustedes piensen en esto. ¿Dónde quieres estar sepultado? Tú. La respuesta es, eh, a veces tiene dos consideraciones, yo creo. Yo estaba preguntando a la gente, ¿dónde, dónde te vas a sepultar? Primero viene la consideración de dónde está el, la familia sepultada, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi padre, mi abuelo, mi, mi abuela? Y normalmente, para mí, yo estaba pensando en mi hijo. Toda mi familia está sepultada allá. Pero viene una, una consideración, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo las personas que me quieren mucho, cómo me van a visitar si está lejos? So Abraham está pensando, ¿en dónde voy a sepultar a mi querida esposa? Y tenía esa opción. de ver a su patria. devolver a su país. Y él decidió que no. Decidió, yo quiero visitarla. Y en un sentido, en este momento, cuando él sepultó a su querida esposa en la tierra prometida, él bajó un ancla en la promesa de Dios que Dios iba a dar la tierra prometida a él y a su querida esposa algún día entonces en este momento decidió creer, creer en las promesas de Dios y mostró su fe comprando este terreno o sea quiero decirle de otra manera él estaba esperando que las mejores obras de Dios
1: Iban a pasar después de la muerte. Y nosotros también. Debemos
0: empezar a creer que las, las mejores obras de Dios van a empezar después de la muerte. A veces yo creo que, para decirlo de otra manera, creo que es cuando estamos ahorrando el Padre nuestro. El uni, la única petición que nos importa es esto, que nos da pan diario. Queremos dinero, salud, todo eso contiene en la quinta petición, Señor, dame pan diario. Pero de Padre nuestro continúa diciendo,
1: líbranos de Mal. Y tenemos una esperanza ahorrando esta
0: petición muy pequeña en un sentido, solamente pensamos que estamos pidiendo que el Señor nos proteja mientras estamos vi, no sé, viajando en el tren 7 a la una de la noche o de, de, la, de, de la mañana y alguien nos, para que nadie nos roba. Líbranos del mal. Pero la verdadera, el verdadero significado de esta petición es mucho más. Estamos pidiendo, cuando decimos, Señor, líbranos del mal. Estamos pidiendo que el Señor nos lleve
1: de este mundo lleno de maldad para el otro. Donde por fin
0: podemos vivir sin miedo, sin pecados, sin temores. Señor, líbranos del mal. O para decirlo de otra manera, Señor, danos una muerte bendita. Creyendo en ti que tus mejores promesas van a cumplir después de la muerte. Y este, este para nosotros tiene dos aplicaciones. Primero es esto. Cuando nosotros perdimos un ser querido en el nombre de Jesús, este es lo que creemos con todo nuestro corazón: que esta persona, en el nombre de Cristo, quien resucitó de entre los muertos, quien esta persona, quien Jesús amó con hasta la muerte, que esta persona algún día
1: resucitará. Y esto es nuestra fe. Y tiene otra aplicación para nosotros que estamos viviendo también. Y es esto. En esta vida tenemos una
0: prioridad que, que es más importante que todas
1: las otras cosas en este, en este mundo. Que debemos estar siempre preguntándonos. Esa pregunta. Tiene esta cosa que estoy haciendo valor después de la muerte.
0: Y si no tiene valor, tal vez no debemos prior, 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 priorizarlo. Tal vez no. Por ejemplo, por ejemplo, con los hijos. Con los hijos. ¿De verdad importa después de la muerte si, si el hijo... ¿Vivió el, el sueño americano o el, sueño, el la pesadilla americana? ¿O que este hijo ganó mucho dinero o tuvo buenos,
1: no sé, grados se dice? No, grados. Braves. ¿O que jugó bien fútbol? La verdad que no. Lo que importa es que es, nuestros hijos conocen a Cristo. Nada
0: más porque solo Cristo les puede salvar o, o
1: importa nuestra, nuestras carre, carreras, por ejemplo, después de la muerte o
0: cuánto dinero ganamos o, o cuánta fama tenemos. Claro que no. Lo que importa es que nosotros conocemos el gran nombre de Jesús quien conquistó la muerte. Mira cómo Abraham invirtió su dinero. Mucho dinero. Él invirtió en la promesa de Dios y nosotros también. Ese, 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 ese lectura, ese obituario es bastante extraño, pero yo creo que nos ayuda porque nos abre una ventana para ver las lágrimas de Abraham, pero también nos abre una ventana para ver cómo él invirtió su dinero en la promesa de Dios. Nos, nos abre una ventana para ver que la promesa de Dios, las, las mejores obras de Cristo Jesús pasan después de la muerte. Esta es nuestra.